0: Com uma extensa carreira diplomática de mais de 40 anos, o embaixador do Brasil na Austrália, Fred Arruda, chegou ao país de Londres, onde chefiou a Embaixada do Brasil no Reino Unido até 2023. Eu sou Luciana Fragas e converso com o senhor embaixador Fred Arruda, que fala comigo de Camberra. Olá, senhor embaixador, seja bem-vindo à SBS em Português.
1: Muito bom dia, Luciana. Muito obrigado por me receber aqui no seu programa, Bom dia aos seus ouvintes.
0: O senhor chegou aqui em setembro de 2023. São só alguns meses aí de Austrália. Mas quais são as suas primeiras impressões da, da nossa comunidade aqui no país, aqui na Austrália?
1: Olha, as minhas impre primeiras impressões são as melhores possíveis. Não apenas da comunidade, mas do país como um todo. né? Nesses poucos pouco mais de quatro meses na função de embaixador, eu já tive a oportunidade de viajar um pouco por este imenso país, fui a Melbourne, Sydney, Brisbane, e já conheci muita gente, muito, muita gente da comunidade brasileira, interlocutores do governo, gente da comunidade científica australiana, comunidade empresarial, e sendo em todos esses momentos muito bem recebido, muito bem acolhido. Você sabe, Luciana, que como você mencionou na sua introdução, que meu último posto é, foi o de embaixador em Londres, onde o chefe de Estado é o mesmo, a, o idioma é o mesmo, até o comércio é muito semelhante. Mas eu encontrei aqui na Austrália um país único, um país com características é, muito semelhantes ao nosso Brasil. É, a começar pelo povo, um povo que é, alegre, informal, amigo, que, 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 que tem muitas características parecidas com, com o nosso povo. O que nos faz sentir já em casa, desde o primeiro momento, desde o primeiro dia. Mas as semelhanças não param aí. É, somos dois países é, continentais, somos dois, duas superpotências é, produtoras de alimentos. Brasil e Austrália juntos podem alimentar mais de um bilhão de pessoas no planeta. Somos duas superpotências de minerais, potências energéticas. Somos dois países multiculturais, duas democracias vibrantes. Tudo isso nos aproxima e facilita muito as relações bilaterais.
0: Nós também somos um grande exportador de estudantes internacionais para a Austrália, apesar de ainda perdermos para o Canadá e agora a Irlanda. Por que, que o senhor acredita que o país, que a Austrália, atrai tantos brasileiros, mesmo sendo caro para o brasileiro?
1: Olha, a Austrália é um grande produtor de conhecimento científico. Segundo as estatísticas que eu vi recentemente, já é o nono maior produtor mundial de conhecimento. Há uma, eles têm, realmente, universidades muito boas. E aqui o brasileiro se sente em casa. Temos o mesmo sol, o mesmo espírito alegre, relaxado. Então, tudo isso contribui para que para que haja esse intercâmbio cada vez é, maior, crescente, o que é uma solução é, de, é, proveitosa para os dois lados. Né? Os, os australianos é, têm, um, fazem disso uma grande fonte de receita e nós, a, a, por outro lado, temos a oportunidade de ter acesso a, a vários a, conhecimentos é, científicos e de idioma. Isso é muito importante para a nossa... Para, nossa, para o nosso desenvolvimento.
0: O senhor acredita que vai haver um aumento do número de estudantes vindo para cá nessa era, entre aspas, pós-Covid? Porque a gente teve, a Austrália inteira, teve uma queda grande de estudantes internacionais de todos os países.
1: Olha, eu espero que sim. O, o que eu tenho ouvido é que é, o número continua a crescer, o número de estudantes. É, Brasileiros houve uma queda, como você mencionou, durante a pandemia, uhum. mas os números recentes é, mostram que há, estamos numa trajetória ascendente. O que é importante dizer é que nesses primeiros contatos que eu tive com, já aqui com o governo, com autoridades locais, a nossa comunidade é muito bem-vinda e muito bem-vista também. É uma comunidade que, nas palavras dos meus interlocutores, é uma comunidade ordeira, trabalhadora, com nível intelectual e técnico é, até maior do que a média australiana. Um dado que me deram aqui foi de que cerca de 60% dos brasileiros aqui na Austrália já têm nível superior, o que é um, uma média até superior ao, ao, à média australiana. E os brasileiros é, contribuem para o desenvolvimento da, da Austrália. É uma solução muito boa. Como eu te disse, as nossas relações bilaterais são muito boas, são muito, é, como dizemos em linguagem diplomática, não, não temos qualquer irritante, sempre uma agenda positiva, com amplas oportunidades a serem ainda exploradas. né? O desafio que nós temos é saber como elevar essa relação a um patamar é, maior. E isso passa pela presença da comunidade brasileira aqui. Você sabe, Luciana, que o sonho de qualquer embaixador é que a relação com o país em que ele é embaixador seja menos intensiva em, governos, em governo, em ações governamentais, e mais people to people, business to business. Nós ainda não estamos lá na, na relação com a Austrália, mas é, eu antevejo um crescimento muito grande é, da relação por intermédio justamente de nossa extraordinária comunidade brasileira aqui residente.
0: O senhor tocou na minha próxima pergunta. O ex-consul-geral Sérgio Bath, em Sydney, né, do, do consulado uhum. do Brasil, em Sydney, disse em uma entrevista aqui à SBS que, apesar da comunidade empresarial brasileira na Austrália ser muito ativa e atuante, o comércio entre os dois países está praticamente estagnado nos últimos cinco anos. O que o senhor acredita que é preciso ser feito para fomentar essas relações bilaterais entre o Brasil e a Austrália?
1: É, então vamos passar para um outro ponto que eu gostaria de, de dizer para vocês. Quais são os planos nossos para 2024? Um deles, já temos um sinal verde do governo é, australiano para iniciarmos as tratativas, para celebrarmos um acordo e para evitar a bitributação. Isso será muito importante para incentivar não apenas o comércio, mas os investimentos bilaterais. Com isso, o empresário que quer fazer negócio aqui, o australiano que quer fazer negócio com o Brasil, não precisará pagar imposto nos dois lugares. Haverá, certamente, um impacto muito positivo nesse sentido. Outra atividade, outra iniciativa que nós estamos é, empreendendo é celebrar um acordo de previdência social com a Austrália. A Austrália já tem 33, se não me engano, acordos semelhantes com outros países, inclusive com o Chile, que prevêem que a comunidade brasileira aqui poderia, por exemplo, aproveitar suas contribuições à Previdência brasileira para se inscrever na Previdência australiana e vice-versa, os australianos no Brasil. Isso daria muita segurança aos brasileiros que aqui querem empreender. Há também, isso faz parte de um projeto nosso, que está sendo executado também em Londres e em, em vários outros países, que é um, um projeto de apoio à mulher empreendedora na Austrália. A ideia, Luciana, é que as muitas mulheres aqui, eu pude identificar nessas viagens que já fiz, é, querem, é, por conta do, do, da situação é, econômica, né, de, do, da crise de é, custo de vida... Por motivos familiares, às vezes os filhos crescem e elas querem voltar ao mercado, querem empreender, querem abrir um negócio aqui na Austrália. O que a embaixada vai fazer é um, um estudo, uma cartilha para auxiliar as mulheres brasileiras aqui a, voltar, a empreenderem, a abrirem um negócio, tornando disponíveis informações detalhadas em português sobre... Bolsas, programas, grupos empresariais, sobre os direitos legais, obrigações trabalhistas, fontes de financiamento, para que quem quiser, qualquer mulher que quiser empreender aqui brasileira, possa ter esse apoio da embaixada. O comércio encontra seus próprios caminhos. Eu, eu não me preocupo muito com os números do comércio, não. eles tendem a crescer. Realmente você tem razão. Já houve um pico nas nossas trocas comerciais em 2022 hum. e 2023 foi um pouco menor. O importante é que a nossa pauta de exportação para o é muito diversificada, ela não é concentrada em poucos produtos. Claro, café tem uma presença significativa, mas nós exportamos maquinário para construção civil para agricultura, nós exportamos produtos farmacêuticos, até aviões, até aviões, né? até aviões. já há quase uma Embraer. centena de aviões da Embraer voando aqui nos céus australianos. E do outro lado, os australianos têm uma pauta muito concentrada em dois produtos, que, que são o carvão e o alumínio, esses dois produtos respondem por 90% da, das exportações australianas ao Brasil. Ou seja, Há um sentimento em Brasília um sentimento aqui em Canberra de que nós podemos fazer muito mais e fazer melhor para expandir o comércio. No 7 de setembro eu tive a honra de receber aqui no nosso 7 de setembro, o, na nossa recepção, celebração nosso da nossa independência, o ministro do, do comércio da Austrália. Não é um fato trivial, não é sempre que um ministro visita uma embaixada. E ele veio e fez um discurso. E assinalou muito a disposição australiana de incrementar o comércio com o nosso país. Como eu te disse, eu acho que um passo inicial será essa celebração desse acordo para evitar a bitributação. Isso terá um impacto muito bom nos investimentos recíprocos e também no comércio bilateral.
0: Eu entrevistei, inclusive, vários embaixadores no passado sobre o visto Work and Holiday, o visto do trabalho e férias que permite que o portador viaje e trabalhe na Austrália e agora também é oferecido ao Brasil. Há planos do Brasil tentar, junto às autoridades australianas, aumentar o número atual de vagas, que está em 500?
1: Sim, em princípio sim. Esse foi um, uma ótima conquista do, do meu predecessor aqui, o embaixador Maurício Lírio, que voltou ao Brasil para ser o nosso vice-ministro de Economia e Comércio no Itamaraty esse acordo é recente precisamos ver como é que ele vai ser a implementação dele para depois pensarmos em expandir mas se houver uma acredito que haja uma, uma demanda certamente estará sempre na nossa pauta de, de conversas com, com os australianos mas foi uma ótima conquista como eu espero que também esse a possibilidade de um acordo de previdência social entre os dois países, também seja é, implementado, de preferência, no meu no meu mandato aqui como embaixador. Normalmente é assim, que dizer, um brasileiro que vem como estudante e acaba se estabelecendo aqui, ou então um, um outro profissional que vem, é, pode ter contribuído durante anos para a Previdência é, Brasileira, 10 anos, vamos de, supor, e depois queira se estabelecer aqui, para de pagar no Brasil e não, não tem o acesso imediato à Previdência Local, porque também é preciso alguns anos para você regularizar sua situação, obter sua, sua, sua residência, depois cidadania. O que a gente espera é que essa contagem feita de forma a beneficiar os brasileiros que tomam esse rumo, né? porque eles podem ter contribuído lá no Brasil, não deram segmento ao pagamento no Brasil, enfim, são 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 coisas para... Pequenas iniciativas que podem proteger um pouco a nossa comunidade aqui.
0: O governo Lula reverteu a decisão do ex-presidente Bolsonaro de emitir vistos de turistas para os australianos que visitam o Brasil em férias ou negócios. Qual a sua uhum. opinião sobre essa decisão? O senhor acredita que isso vai prejudicar o turismo australiano no Brasil?
1: Não, a Austrália tem um sistema que é baseado no, em vistos. Eles cobram vistos de todo mundo. Nós é, eliminamos essa exigência durante um período, na esperança de que pudéssemos reverter é, do lado australiano, ó, enfim, termos a reciprocidade no tratamento. Mas compreendemos perfeitamente que que o sistema australiano é baseado em vistos. Então, houve a decisão do nosso governo de retomar a exigência. Estamos implementando com todo cuidado, com de forma que seja um... O sistema é de vistos eletrônicos, práticos, inclusive serão concedidos vistos por 10 anos, com múltiplas entradas, e recentemente adiamos essa, essa entrada em vigor para 10 de abril, para dar exatamente tempo a que todo o sistema seja bem testado. Não acredito que a exigência de visto vá atrapalhar quer o comércio, quer o turismo dos dois lados.
0: Mais outro assunto que também é de interesse à nossa comunidade aqui são os voos Austrália, Brasil, voos mais diretos. Os voos diretos Sidney, São Paulo, Sidney, Rio de Janeiro, Melbourne, São Paulo, Melbourne, Rio de Janeiro, estão na sua pauta de trabalho para esse ano?
1: Sempre estão. Esse é o maior desafio de qualquer embaixador no Brasil, e qualquer embaixador da Austrália, de embaixador do Brasil aqui na Austrália, e de, de embaixador da Austrália no Brasil. É como encurtar essa distância, né? porque, afinal de contas, nós temos, como eu disse, uma relação muito boa, muito fluida, muito livre de, de irritantes, mas nós estamos muito distantes. Como encurtar essa distância é o desafio. Agora é uma questão de comercial, uma questão de, de sensibilizar as empresas para o mercado que existe, para que elas coloquem mais voos à disposição para a ligação dos dois países. Está na minha lista de tarefas aqui, fazer algumas visitas às administrações dos aeroportos de Melbourne, de Brisbane, para sensibilizá-los a, a oferecer mais atrativos àquelas a, a empresas, outras que ainda não utilizam essa ligação, porque a concorrência sempre traz mais utilidade né, para o consumidor, né, para o brasileiro, pode reduzir tarifas, pode haver maior número de ligações. Há uma barreira naturalmente técnica, né? nós queríamos um voo direto, mas os aviões ainda não fazem, é, poucos aviões fazem esse voo direto de Melbourne para São Paulo, São Paulo, Sydney, ou, ou Rio, enfim, terá sempre que haver uma escala aqui ou, ou acolá, mas está assim no meu radar, pretendo é, sensibilizar a, a, as empresas no Brasil e aqui de que há mercado, e um mercado muito em crescimento, né? é, há muita, muita oportunidade é, de crescimento. Mas do ponto de vista governamental, o que nós tínhamos que fazer já foi feito, que é celebrar esse acordo é, que faculta os dois países a utilizarem rotas nos dois sentidos.
0: Perfeito. O senhor já citou aí algumas, uh, alguns planos da embaixada para os anos a seguir, para o ano de 2024. Mais algum projeto que o senhor gostaria de citar?
1: Se você me permitiu, eu citaria mais um ou dois aqui que me impressionam muito. Quer dizer, eu acho que vão ser muito importantes para incrementar a relação bilateral. Um, um projeto de, de encontro da diáspora científica brasileira aqui na Austrália nós identificamos, nessas viagens que eu fui, eu encontro sempre professores, pesquisadores brasileiros em várias universidades, em vários centros de pesquisa, enfim, aqui na Austrália. E eu queria tentar conectá-los. Foi uma experiência muito exitosa que eu tive lá em Londres. Você sabe que Londres também é um centro muito grande de produção de conhecimento e eu consegui reunir um grupo muito grande de pesquisadores brasileiros que faziam pesquisas de ponta e nenhum, às vezes um não conhecia o outro, não não sabia o que, que um estava fazendo e o outro também. Quando veio a pandemia, nós pudemos rapidamente identificar, por exemplo, que tinha um grupo de brasileiros é, fazendo pesquisas de ponta na Universidade de Oxford, no desenvolvimento daquela vacina da, da, da AstraZeneca e da Oxford, que salvou muitas vidas. né? Então, foi exatamente um trabalho da, da embaixada de agregar... É, a comunidade, a diáspora científica, que proporcionou imediatamente eh, essa colaboração que salvou vidas, Luciano. Eu, eu me sinto muito feliz com, com essa iniciativa. Então, eh, eu, eu pretendo eh, aqui eh, fazer enfim, uma, uma iniciativa um pouco eh, semelhante, porque são muitos os, os, os eh, cientistas que aqui pesquisam e realizam pesquisas de ponta. Se você me permitir, outro dia desse, eu fui convidado pelo primeiro-ministro para uma, um evento no parlamento aqui australiano para a entrega dos prêmios do primeiro-ministro para é, ciência e inovação. O ganhador do, do prêmio australiano de inovação, professor King, da Universidade em Brisbane, ele está fazendo uma pesquisa de ponta sobre um veneno das aranhas que ele utiliza para é, construir medicamentos para evitar é, acidentes cerebrais vasculares, ABCs né, e, e ataques cardíacos também. E ele me disse, embaixador, eu vou todo ano ao Brasil, ao Butantã, e tenho na minha equipe diversos pesquisadores brasileiros trabalhando comigo nesse, nessa pesquisa. O que me deixou extremamente honrado, sensibilizado e, e vejo que há um amplo é, campo para um pouco essa cooperação no, no plano da ciência e da tecnologia entre os dois países. Então, eu, eu, quer dizer, eu, sucintamente, eu acho que esses são meus projetos mais é, importantes para esse próximo ano, que será um ano, viu, Luciana, muito importante, porque o Brasil começou a presidir o, o G20, o grupo das 20 maiores uhum. economias do mundo. E isso permitirá uma ampla troca de delegações, de visitas. Nós estamos aguardando a visita da chanceler Peniwonga ao Brasil, agora no início do ano. E, nesse meio tempo, várias outras visitas de pontuagens, de delegações. Isso tudo faz com que a, a relação fique mais densa, que a gente se torne mais relevantes um para o outro, mais importantes um para o outro. E nos conheçamos melhor, Agora, muito recentemente, teve aqui uma delegação da, da nossa Agência Nacional de Águas. O Brasil tem abundância de, de água, a Austrália tem um problema hídrico conhecido, mas tem uma experiência extraordinária na bacia de Murray-Darling, por exemplo, que nós pudemos, em conversas, em visitas, aproveitar muito do... do, do... Ninguém precisa reinventar a roda todo dia, né? Nós precisamos, precisamos sim, conversar bastante, trocar experiências. Essas, essas visitas recíprocas são muito importantes para exatamente encurtar essa distância. É mais um jeito, não é apenas o avião... As visitas, incrementar as visitas recíprocas de instituições. Agora vai Brasil, o Brasil, o presidente da Suprema Corte, que é australiana.
0: Sem dúvida, eu acho que os países têm muito a aprender um com o outro. Para ir terminando a nossa entrevista, senhor embaixador Fred Arruda, eu abri a nossa conversa falando dos seus 40 anos de carreira. Uma vida diplomática que, conforme eu fui pesquisando para fazer essa entrevista, daria um verdadeiro livro. O senhor encontrou a rainha Elizabeth II, Nelson Mandela, foi cônsul-geral em Nova York fez parte do cenário político brasileiro, e em Londres, por exemplo, o seu nome apareceu muito na mídia, porque o senhor participou de dois eventos de imensa repercussão no Brasil e no mundo, que os nossos ouvintes podem não estar conectando os pontos. Né? Um deles foi a visita do ex-presidente Bolsonaro e sua esposa Michele a Londres, por ocasião do falecimento da rainha Elizabeth II. O casal ficou hospedado na sua casa, o ex-presidente fez um discurso de candidato na sacada da sua casa, garantindo que venceria as eleições de 2022 no primeiro turno. Colando, colocando agora aquele momento na história, como o senhor vê aquela visita que causou uma repercussão tão grande inclusive na imprensa britânica, mundial, né? se falou muito aqui na Austrália. O senhor acha que a passagem do Bolsonaro por Londres prejudicou a imagem internacional do Brasil ou até mesmo o governo Bolsonaro prejudicou a nossa imagem lá fora?
1: Olha, pela, pela pergunta, Luciana, você sabe que eu, eu passei cinco anos em Londres, quase cinco anos em Londres e foram anos muito intensos, eu cheguei a conhecer quatro diferentes primeiros ministros é, britânicos, né? foi um período do Brexit, um período de muita agitação econômica é, e política, tive a oportunidade, infelizmente, de, de conhecer dois monarcas, é, entreguei minhas credenciais para a rainha, que é, mostrou imenso carinho pelo Brasil, ela se lembrava... De, da viagem que ela tinha feito ao, ao Brasil há 50 anos. Foi a primeira e única viagem de um monarca britânico à América do Sul, é, que depois do Brasil ela foi ao Chile e, e ao México, mas detalhes, assim, específicos da visita é, que fez é, ao, ao Brasil. E foi, é, tristemente, no, nos funerais que é, o, o, o ex-presidente Bolsonaro esteve lá e você tem razão, se hospedou na residência do Brasil. Também tive a oportunidade de receber, logo em seguida, o presidente Lula, que foi também a, a Londres, na coroação do rei Charles agora, né? Então, são são momentos de que são rotina na nossa, na nossa vida diplomática. Nós temos, em cada momento da, da nossa história, nós temos é, episódios é, que temos que atuar é, como... Como, mas eu tenho muito orgulho, como você mesmo frisou, de ter 44 anos de serviço público. Eu me considero um servidor público, sabe, é, Luciana? E, e tenho muito orgulho de ter servido a minha, a minha, minha, o meu país, o meu povo, nesses 44 anos, a todos os governos. É, eu sirvo ao meu país com a mesma lealdade, com o mesmo, o mesmo empenho, todos eles. Os governos vêm e vão... É, mudam sua ênfase, mas o país continua e, e a nossa obrigação como servidor público é procurar sempre servir ao nosso, ao nosso país, nos melhores interesses do, do, da nossa nação.
0: E, e só tentando aí a segunda parte da minha pergunta, o senhor acha que aquele episódio e talvez até outras ações do governo do Bolsonaro prejudicaram a imagem do Brasil no exterior?
1: Olha, é e, e, e você sabe que a gente não deve se preocupar muito com a questão da imagem, né? Cada cada país, nós temos que nos preocupar com o que nós estamos construindo internamente, né? Porque a, a imagem virá necessariamente a refletir o que há internamente e o que não há internamente. Eu digo a você que, que sim, tivemos momentos de dificuldade com, com episódios. dos incêndios florestais no Brasil tiveram ocuparam muito... a a imprensa mundial que ocorreram naquela ocasião, ocorrer em outros países também incêndios, é, a covid aqui, a COVID, a covid aqui também aqui foi aqui muito, também é. foi aqui, foi objeto de, de muita, enfim, cobertura como como cada país lidou com essa situação, uhum. de forma que que enfim é o importante é que nós mantenhamos a imprensa livre e vigilante, né, de todo o desempenho de, dos nossos líderes. Isso que eu achei relevante.
0: E tá só bom. uma última que queria perguntar, o senhor acredita numa possível visita do presidente Lula à Austrália ou do primeiro-ministro Anthony Albanese ao Brasil? Seria um, incrível, né? Eu estou aqui há muitos anos na Austrália, esses dois chefes de estado nunca foram um ao, ao outro é, país. De...
1: É verdade. Não, certamente é. estamos aguardando, porque o, a cúpula do G20 será realizada em novembro desse ano no Brasil. Então, estamos aguardando, sim, Será a, a, um momento para que a gente possa apresentar algumas deliverables, como a gente chama na linguagem diplomática. né? Além disso, no ano que vem, nós faremos bodas de 80 anos de estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países e a vinda do presidente Lula à, à Austrália seria um sonho é, para isso que trabalhamos para isso que estamos aqui é, pavimentando o caminho para que ele venha você veja bem o, um presidente tem que cumprir uma agenda em, em, enorme né uhum. de, de, de compromissos diplomáticos obrigatórios tem que a ONU tem que é, os números grupos políticos de... Mercosul, Brics então e além disso tem que governar né? Tem que... a agenda de um presidente é sempre muito cheia espero que a gente possa construir essa, essa, essa densidade na relação coroá com uma visita do presidente Lula mas no momento o que temos no radar mais de, de curto prazo é a ida do, do primeiro-ministro ao Brasil para a cúpula do G20 em novembro.
0: Senhor embaixador do Brasil na Austrália, Fred Arruda muito obrigada pela sua disponibilidade de falar com a gente hoje, de ter explicado esses projetos importantes para nossa comunidade
1: Muito obrigado a você Luciana e temos mais assuntos para tratar depois, Esqueci de mencionar que o Brasil vai hospedar a COP em Belém, isso será também um e em seguida a Austrália almeja sediar aqui a COP seguinte, então é nessa área de meio ambiente que o Brasil tem um conhecimento extraordinário, uma atuação extraordinária, será também mais um item na pauta bilateral aí, importante. Se Deus quiser, se você me permitir, estarei sempre às ordens aqui para conversar com você sobre esses assuntos.